0: Bienvenidos de nuevo a Economía Masticada, el podcast dedicado a tratar temas económicos de la manera más simple posible para que todos los podamos comprender. Soy Mariana Belloso, periodista especializada en economía, y este es el segundo episodio de la temporada 2 de Economía Masticada, gracias al sistema Fede Crédito. Estar siempre cerca, esta es la actitud. No te detengas. Realiza fácilmente tus operaciones financieras en nuestros puntos de atención y canales digitales del sistema FEDECrédito. Hoy hablaremos sobre los bonos. En los últimos días seguramente usted ha escuchado noticias sobre el precio y el rendimiento de los bonos del El Salvador. También es común leer en las informaciones sobre los movimientos del mercado estadounidense que el rendimiento de los bonos del Tesoro es un indicador de cómo andan los ánimos de los inversionistas. Así que ese será nuestro tema de esta oportunidad y empezamos con el aperitivo. Masticando la economía el aperitivo ¿Qué es un bono? Los bonos son un instrumento para adquirir deuda. Alguien necesita el dinero y lo saca a la venta. A esa persona que los vende se le conoce como emisor. Vamos a enfocarnos en los bonos como instrumentos de deuda pública, o sea los que son emitidos por la administración pública, por los gobiernos. ¿Cómo logra quien necesita el dinero, es decir, el emisor, conseguir fondos vendiendo estos bonos. Lo que hace el emisor es comprometerse a que dentro de un periodo de tiempo determinado le va a devolver a su comprador, es decir, al inversionista o tenedor de los bonos el valor que pagó por estos y además de darle este monto que invirtió le va a pagar un poco de dinero más entonces tenemos un emisor que le vende los bonos a un comprador y se compromete a devolverle el valor nominal de los bonos que se conoce como principal más unos intereses acordados al momento de la venta a estos intereses que el emisor le va a pagar al tenedor de los bonos se le conoce como cupón los bonos son instrumentos de renta fija porque el interés que paga el emisor por los mismos es fijo aunque existen diferentes tipos de bono, algunos se emiten con cero interés y otros con algún tipo de interés variable supongamos que un gobierno necesita mil millones de dólares es bien difícil que una sola persona o una sola entidad se los preste completos. Entonces lo que hace ese gobierno es preparar una emisión de bonos. Para esto necesitan meses de anticipación. No es algo que pueda realizarse de un día para otro. Tienen que ver cuestiones como... ¿Qué tal están las condiciones del mercado? ¿Si va a haber interesados en comprarles esos bonos? ¿O cuál es la tasa que esos inversionistas están dispuestos a recibir a cambio de prestarle el dinero a este gobierno? Por supuesto que todo este trabajo no lo hacen solo los gobiernos, sino que contratan a bancos y firmas financieras especializadas para que les ayuden a armar la venta. Esto es lo que se denomina estructurar la emisión entre otras cosas tienen que definir de cuánto va a ser la emisión de los bonos en este ejemplo los mil millones de dólares por ejemplo se tienen que dividir en la cantidad de bonos que se van a emitir digamos entonces que se van a emitir 100 mil bonos por un valor de 10 mil dólares cada uno ya definido esto hay que determinar en cuánto tiempo se va a pagar el bono un país o un emisor con una buena calificación de riesgo, ¿sí? las calificaciones de riesgo, algo de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, si usted se lo perdió, puede irse a 360 podcastsb y buscar los episodios anteriores. Ahí se puede lograr que le den más tiempo para pagar. Mientras a usted lo perciben como mejor paga, entonces le dan plazos más largos para poder pagar. Sin embargo, si estamos hablando de un país, un emisor con una calificación de riesgo deteriorada, es decir, que los inversores lo perciben como una... Pagador que posiblemente va a tener problemas para hacerle frente a sus obligaciones, entonces el bono se tiene que emitir a un plazo menor para que lo compren, es decir, se tiene menos tiempo para terminar de pagarlo. En nuestro ejemplo de hoy, digamos que nuestra emisión de mil millones de dólares con nuestros 100 mil bonos, que cada uno vale 10 mil dólares, se va a pagar dentro de 30 años, que es un plazo bastante bueno. Estos 30 años son el plazo de vencimiento del bono. Y una vez se llega a ese momento, el emisor le tiene que pagar a los inversionistas el valor principal del bono. Mientras tanto, se le ha estado pagando los intereses acordados al momento de la emisión. Estos se pagan de forma periódica, por ejemplo, cada seis meses. Esto es lo que se denomina el cupón. Por supuesto que todas estas condiciones se determinan antes de hacer la venta antes de hacer la emisión y de qué tan atractivas sean depende que la venta de bonos sea un éxito. Toda esta información, los datos de cómo hacer la emisión se preparan en un documento que se llama prospecto y este se le envía a los potenciales inversores para tratar de convencerlos de que vengan y participen en la venta de mis bonos. Incluso hay emisores que ofrecen opciones como pagos anticipados de los bonos. Es decir, que el inversionista pueda decidir que va a recibir antes su dinero, antes de la fecha de vencimiento que se ha establecido. Esto se comunica de nuevo a la hora de promover la emisión. Pese a que los bonos son, como ya vimos, instrumentos de renta fija, hay factores que pueden afectar su valor y esto es lo que veremos en el plato fuerte. Masticando la economía. El plato fuerte. Hay diferentes tipos de bonos y diversas condiciones para emitirlos. A veces el emisor decide vender su bono a descuento. ¿Qué significa esto? Que no los vende por el 100% de su valor sino a un poco menos. En nuestro ejemplo, si usted se acuerda, hablábamos de que cada bono vale $10,000, pero es posible que el inversor pague por cada bono $9,700, aunque cuando el bono se venza, sí va a recibir el valor nominal, es decir, los $10,000 el precio de los bonos también puede variar. Cuando el emisor le vende el bono al inversionista, esta es una operación en lo que se llama el mercado primario. Pero luego el tenedor del bono puede decidir revenderlo y en esas operaciones en mercado secundario se perciben los cambios en los precios de los bonos. Entendamos algunas de las razones por las que se dan estos cambios. Primero, por las condiciones propias del mercado, como las tasas de interés. Cuando las tasas suben, el bono que paga un interés fijo puede volverse menos atractivo y su precio va a bajar. Por el contrario, si las tasas bajan, el bono que tiene ya su interés fijo puede volverse más atractivo y su precio va a subir. El precio del bono puede estar por encima o por debajo de su valor nominal con el que se emitió en primer lugar. Un segundo factor que influye sobre el precio de los bonos es el riesgo crediticio. De esto ya hemos hablado en otros episodios, pero básicamente tiene que ver con la imagen de buena o mala paga que tiene el emisor, con esa percepción de los inversores de que le van a pagar o no le van a pagar el dinero que está colocando en esa inversión. Si de pronto se percibe que hay un mayor riesgo de que quien emitió el bono tenga problemas para pagarlo el precio va a bajar pero si quien emitió el bono tiene una imagen de buena paga con un muy bajo riesgo de incumplimiento entonces el precio del bono va a subir así veremos noticias en las que se habla de que un bono se puede vender a un 110% de su precio de emisión. Esto quiere decir que hay una percepción de que es una muy buena inversión y que además es segura, y hay demanda por dicho bono. Como hay una mayor demanda, también mejora el precio. Por el contrario, si se habla de que un bono se está vendiendo por debajo de su valor original, a un 90%, 80%, etcétera, significa que se está percibiendo como de mayor riesgo. La persona que compra el bono va a tener un rendimiento mayor al vencerse este porque pagó menos por este bono, pero además está adquiriendo el derecho de cobrar los intereses periódicos o cupón que se está pagando por el bono. Entonces, el precio de los bonos cambia según las condiciones del mercado, como las tasas de interés y las condiciones de riesgo de quien los emitió. ¿Qué bonos funcionan como referencia internacional? Eso lo vamos a ver en el postre. Masticando la economía El dulcito Seguimos refrescando temas de los que hemos hablado anteriormente en economía masticada, como el hecho de que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se consideran de riesgo cero y son además la referencia para calcular el riesgo de otros países. Pero el rendimiento que pagan los bonos del Tesoro estadounidense también sirven como un indicador de cómo anda el propio mercado y de la salud de la economía estadounidense. Los analistas suelen poner mucha atención a los cambios en la rentabilidad, sobre todo de los bonos del tesoro que vencen a dos años y los que vencen a 10 años para saber cómo anda la economía. Por ejemplo, si hay un mayor rendimiento en los bonos a dos años que en el bono a 10 años, es que los inversionistas le están apostando mucho al corto plazo y es un indicador de que hay bastante incertidumbre. El rendimiento de los bonos también está bastante vinculado a cuestiones como como el riesgo que los inversores están dispuestos a tomar y las tasas de interés. Actualmente, con los movimientos que está haciendo el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la FED, que está aumentando las tasas de referencia para tratar de combatir la inflación, los rendimientos de los bonos del tesoro también han subido y han llegado incluso a pasar del 3% después de haber estado durante mucho tiempo por debajo del 1.6% de este tema de las tasas establecidas por la FED y la inflación también hemos hablado anteriormente y lo invito a que busque esos episodios hasta aquí nos vamos a quedar por hoy Recuerde que si tiene dudas, preguntas o sugerencias puede encontrarme a través de mi cuenta de Twitter arroba B -I -I Oso. Le invito además a que se suscriba a este podcast y a otros de temas interesantes que va a encontrar en 360podcast.sb, la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños. Nos puede seguir en Instagram y Facebook como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y los invito a que estén pendientes del siguiente tenemos contenido nuevo cada miércoles soy Mariana Belloso y esto fue Economía Masticada hasta la próxima esta fue una producción de 360podcast.es